0: Uh, nu de meerderheid van de NAVO-landen hebben een uh, cybercommando opgericht uh, met als mandaat om mogelijk cyber-effect operaties uit te voeren. Maar inderdaad, aan de andere kant zie je relatief weinig landen waarvan we publiekelijk weten dat ze dat daadwerkelijk hebben gedaan. Uiteindelijk, op dit moment, zien we vooral veel inlichtingenoperaties.
1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van B&W in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: The 21st century has also seen the rise of another kind of warfare. Warfare that lets nations and loners do battle without guns or bombs. These days the biggest threat we face may be a rogue actor with a laptop and a desire to wreak havoc. It
2: can access every message you've ever sent. It can access every message you've ever received. It can access every photo, every video, every email. It can
1: turn
0: on your microphone. And it can do all of this without you ever knowing. While well, Russia's invasion of Ukraine has surprised many military analysts who'd expected fighting to be over very quickly, instead, the three-month-old war has exposed unexpected weaknesses in Russia's forces.
1: Cyber speelt een steeds belangrijke rol binnen Defensie. Veel landen hebben inmiddels binnen hun Defensieapparaat hun eigen cybercommando. Maar welke wapens hier ondervallen, weet eigenlijk niemand. Terwijl we bijvoorbeeld wel precies weten welke landen een kernwapen hebben. Dat ze dit niet weten bij offensieve cyberwapens is een groot probleem, stellen experts. Transparantie is hierin juist de juiste sleutel tot het maken van goede afspraken en een succesvolle wapenbeheersing. En waarom dat zo is, dat ga je horen in deze aflevering van de Stratege van mijn twee gasten. Loek Vaazen, strategisch analist bij Den Haag Center voor Strategische Studies. En Max Meets, senior researcher bij het Center for Security Studies van de Technische Universiteit van Zürich.
0: Achterijen die opliepen tot soms wel vijf uur... zorgden voor grote woede bij een groep reizigers op Schiphol. Toen ondanks de grote drukte meerdere controlepunten werden gesloten... omdat de diensten van een deel van het beveiligingspersoneel erop zat... keerde de groep zich tegen die beveiligers.
1: Ja, dat is niet zo prettig. We zien al wekenlang drukte op Schiphol. Dat zal ons tot de zomer in ieder geval aanhouden. Maak jullie je zorgen om je vakantie of heb je hier al last van gehad, Loek?
2: Ik heb er zelf nog niet zo heel veel last van gehad. Ik ben uh, bij mijn vorige vakantie vanuit Frankfurt vertrokken... dus ik heb het een beetje omzeild.
1: Oh, oh, dat is een hele goeie. Dat is eigenlijk de oplossing ook. En, en Max,
0: hoe zit het met jou vanuit Zurich? Uh, gelukkig uh, hebben we hier nog geen probleem, inderdaad. Uh, maar, maar ik denk uh, de volgende week wil ik wel naar Nederland komen... dus ik denk dat ik met de trein kom.
1: Oh, toch wel, voor de
0: zekerheid. En hoe lang is dat met de ja, trein? Precies.
1: Hoe lang is dat met de trein?
0: Nou, dat valt wel mee. Dus mijn familie woont in Maastricht en dan uh, reis ik meestal naar Aken. Dus dat is ongeveer uh, een 6, 7 uur en dan, uh, dan overstappen. Als oh, ik ja. een beter geluk heb en mijn moeder heel lief aankijkt, dan, uh, dan komt ze me ophalen. <laughs> nou, dat klinkt heel relaxed op deze manier. de 21ste eeuw heeft ook de rise van een andere soort warfare 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 die nations en loners do doen zonder guns of bombs. En daar gaan
2: we
1: het over hebben, Luke, Jij hebt bij HCSS de Cyber Arms Watch mogen ontwikkelen. Wat is dat precies?
2: Ja, klopt. Dat is eigenlijk een monitor die we hebben gemaakt... die kijkt hoe transparant landen nu eigenlijk zijn... over hun offensieve cybercapaciteiten. En dat doen we op basis van twee ratings of twee indexen. Eerst kijken we hoe transparant bijvoorbeeld de overheid is... Uh, als het gaat over een offensieve capaciteit, dus wat hè, geeft het zelf vrij aan de buitenwereld, wat publiceert de overheid zelf, dus dan moet je denken, de Nederlandse overheid bijvoorbeeld in, in, in een defensie, in de strategie, uh, daar gaat dat het offensieve cybercapaciteiten heeft, uh, en zo zijn er nog heel wat landen die wat, hè, die trend eigenlijk volgen. Uh, maar ja, dat geeft je ook wel een half beeld eigenlijk. Want heel veel landen waar we al weten dat ze offensief hebben opgetreden... in cyberspace in het verleden, ja, die doen dat niet. En die houden de lippen stijf, zoals bijvoorbeeld Rusland, China, Iran. Ja, die zeggen niet veel over hun capaciteiten. Geven niet eigenlijk veel, veel informatie vrij. Of bijna niks. Dus dan ga je kijken naar de tweede rating. Van oké, okay, maar hoe verhoudt eigenlijk dat zich met de, ja, de waargenomen capaciteit... of hoe worden die capaciteiten waargenomen door de buitenwereld? Dus door kijk je naar bronnen, eigenlijk... Alle bronnen buiten de overheid zelf. Dus ook bijvoorbeeld, hè, dan kijk je wat bijvoorbeeld, wat zegt de Amerikaanse overheid over de, over de Russische of de Chinese capaciteit. Er zijn heel wat publieke attributies geweest, bijvoorbeeld, van, deze, van hun operaties, of vervolgingen of sancties. Of de private sector heeft heel wat inlichtingen en rapporten gepubliceerd. Hè. Dus je hebt eigenlijk heel wat informatie eigenlijk al, je wat zeggen over die, hè, laten we zeggen, voorgaande operaties van Rusland of China, of van alle landen. En we hebben gekeken naar 60 landen eigenlijk. Eigenlijk. En um, daar hebben we dus alle data eigenlijk voor verzameld. En eigenlijk de delta tussen de twee, dus het verschil tussen de twee... dan krijg je eigenlijk een beeld van hoe transparant een land is. Wat, hè, hoe komt wat ze zeggen, de overheid zegt... overeen met eh, de percepties van de buitenwereld over hun capaciteiten.
1: Hoe transparant ze zijn over die cybercapaciteiten. Hoe, hoe transparant zijn ze als je een soort algemeen beeld even moet schetsen?
2: Goh, niet zo heel erg. Uh, <laughs> ja. Maar dat, daar zijn heel veel redenen voor ook wel. Kijk, Wat ik wel moet zeggen is dat er eigenlijk wel een positieve trend is zoals je ziet in de afgelopen jaren bij veel Westerse landen... die wat eh, steeds transparanter zijn. Maar dat echt de eerste stap hebben gezet. Wat zeggen van, we hebben offensieve cybercapaciteiten... En punt. <laughs> Meer informatie is daar ook niet heel vrij. Maar de VS e e heeft het al, al heel lang veel transparanter geweest eigenlijk. Maar uh, ja heel veel landen zijn daar nog niet. Er is gelijk een gebrek. Maar ja, er zijn, kunnen verschillende redenen voor zijn. Eén, ja, ze hebben het misschien gewoon niet. Right? Er, ze hebben de capaciteit niet. Het is nog hè, echt een nieuw domein van oorlogsvoering. Dus ja, het is ook... Aan de ene kant kan het cyber heel goedkoop zijn. Hè, om bijvoorbeeld wat DDoS te kopen. Of bijvoorbeeld hè, van uh, off-the-shelf, wat ze zeggen, van kopie. Uh, commerciële partijen, maar om het echt heel goed te integreren in je militaire ja, organisatie eigenlijk, en dat te synchroniseren met al je andere operaties, ja, dat, is, dat is moeilijk. En er zijn ook mandaatproblemen bij veel Europese landen bijvoorbeeld. De ja, ene, ene vraag is van, wat, we kunnen het niet misschien, maar de andere is, ja, we mogen het niet, eh, omdat we bijvoorbeeld een heel gelimiteerd mandaat hebben. Eigenlijk. Maar is er
1: niet nog een derde, namelijk, we willen het niet. Dat landen zeggen, we, we willen jullie gewoon verrassen met offensieve cyberwaarden. dus wij Geven geen enkel uitsluitsel.
2: Helemaal dat. Ze willen de kaarten dicht bij zich houden. En eh, wat we zien bijvoorbeeld bij. Eh, bevestigt ook wel de, 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 het beeld wat we hadden. Eh, wat veel experts hadden daarvoor. is dat Rusland, China, Iran. Eh, eh, dit soort landen. die wat eigenlijk zo goed als niks zeggen. over hun capaciteit. geen transparantie tonen. terwijl er ja, zoveel informatie beschikbaar is. over eh, hoe zij het eigenlijk een beetje hebben georganiseerd. binnen hun defensie. en over hun voorgaande operaties.
1: Dat is misschien niet geheel verrassend, maar er zitten nog een paar hele mooie resultaten, individuele resultaten per land te bespreken. In die cyber-answords, daar komen we zo meteen als we er uitgebreider over gaan praten, op terug. Maar als we het over offensieve cybercapaciteiten hebben, en die wil ik even voorleggen aan Max Meets: die offensieve
0: cybercapaciteiten, waar hebben we het dan precies over? Nou, je kunt hier normaal een, een, een splitsing maken tussen twee verschillende capaciteiten. Eén heb je de espionage capaciteiten, die zijn natuurlijk vooral gericht op inlichtingenverzameling. En dan een tweede type capaciteit die richt zich op wat we normaal noemen cyber effect operaties. Dus dat zijn operaties met als doel om een effect te creëren. En In het Engels gebruiken we de vier D's: disrupt, deny, degrade en or destroy. En die vallen eigenlijk in drie verschillende categorieën. De eerste categorie... Uh, zijn vooral de distributed denial-of-service attacks. Relatief simpel waarbij soms een website wordt platgelegd. Nou, de tweede categorie daarbinnen... Um, ...zijn wat we noemen um, um, is, is malware... ...dat uh, data of uh, WIST of op een andere manier encrypt... ...waardoor je er eigenlijk niet meer aan kan komen. Um, dus dat zijn wat we normaal noemen wipers of encryption malware. En de derde categorie dat is vooral uh, cyberoperaties die zich richten op het beïnvloeden van systemen. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn kritieke infrastructuur... Um, zoals het aanvallen van een, uh, een windmolen of, uh, of een ander uh, kritiek aspect van een uh, land. Nee, goed,
1: maar als we dus hebben over offensieve cybercapaciteiten... zijn dit inderdaad hele de hele belangrijke elementen. Maar waar we het precies over hebben, is er iemand die dat precies weet, Loek, denk jij?
2: Ja, kijk, uh, vaak wordt ook de term cyberwapens uh, gebruikt. En uh, Vooral ja. de media, of publieke opinie. Oh, ja, uh, in dit soort sprekken. Maar ja, dat is eigenlijk een heel. Ja, dat is toch dat is helemaal geen akkoord over uh, dit soort. Uh, over cyberwapens als stem. Die wordt eigenlijk binnen, laten we zeggen, de expertwereld bijna nooit gebruikt. Dat zou je als media dus eigenlijk ook niet moeten Ja, doen. eigenlijk niet. Want er is bijna geen definitie voor eigenlijk. Omdat het is toch ja, een heel uniek soort van uh, uh, ja, uh, capaciteiten. Dus we hebben het veel, veel eerder over capaciteiten, cybercapaciteiten of cyberoperaties. Omdat zo'n wapen, ja, is heel moeilijk te definiëren. Vooral door, hè, het zijn vaak toch een samenraapsel van technologieën eigenlijk... die wat je bij elkaar houdt. En ja, dan als je het offensief inzet, dan is het één keer een wapen. Dus het is heel anders. De manier om over te denken is helemaal anders dan bijvoorbeeld echt een fysiek wapen, right? Dat ben ik
1: eerlijk gezegd ook wel gewend om dat een beetje door elkaar te halen. Kunnen we vanaf nu dus beter niet gaan doen. Ik zal mijn best gaan doen. Max, wat wil jij toevoegen?
0: Nee, dus uiteindelijk dus is er natuurlijk gewoon een serie van acties... om toegang te krijgen tot een bepaald mm. systeem of netwerk. En zodra je toegang hebt om daar iets mee te doen. Dan wel die data te verzamelen of misschien wel die data te wissen bijvoorbeeld. En, en voor die series van acties kan je mogelijk bepaalde middelen gebruiken om binnen te komen. En die middelen zou je mogelijk een cyberwapen kunnen noemen. Maar dat is heel lastig om dat op die manier te benoemen. Want mogelijk heb je verschillende middelen nodig om een bepaalde actie uit te voeren op een bepaald systeem. Wanneer je gaat kijken naar wat is nou precies capaciteitsopbouw voor een bepaald land en dan specifiek bijvoorbeeld een inlichtingenorganisatie... of een cybercommando, dan kunnen die eigenlijk opsplitsen... naar een aantal verschillende aspecten. En de allerbelangrijkste uiteindelijk zijn gewoon de mensen. Dus de operators, developers, wat we noemen system administrators... en natuurlijk ook het legal team, je uh, strategist. Uh, het, 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 eigenlijk het, 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 het personeel is het allerbelangrijkste wanneer je het hebt over capaciteit... Nou, daarnaast krijg je wat we normaal een onderscheiden maken in exploits. Het zijn eigenlijk die middelen om toegang te krijgen tot een systeem. En tools, zodra je toegang hebt, uh, wil je soms dingen op een systeem doen. En het laatste aspect is de infrastructuur. Nou, infrastructuur is een heel brede verzamelwoord van verschillende dingen. Maar dat is bijvoorbeeld je testinfrastructuur en ook je traininginfrastructuur, zodat je operators ook een bepaalde uh, mogelijkheid hebben om hun middelen te testen en hertesten voor gebruik.
1: Ja, dat is inderdaad iets heel anders dan, dan alleen maar over wapens praten, over cyberwapens praten. Laat staan dat ze praten over oorlog of aanvallen op het gebied van cyber. Je ziet relatief, heb ik de indruk, toch weinig
0: oorlog of aanvallen op het gebied van cyber. Of is het eigenlijk maar schijn, Max? We zien inderdaad een hele interessante dynamiek. Aan de ene kant zien we dus heel veel landen die een cybercommando hebben opgericht. Zoals Luc al aangaf, mogelijk boven de 40 landen die dat al publiekelijk hebben gedaan. Nu de meerderheid van de NAVO-landen hebben een cybercommando opgericht. Met als mandaat om mogelijk cyber-effect-operaties uit te voeren. Maar inderdaad, aan de andere kant zie je relatief weinig landen... waarvan we publiekelijk weten dat ze dat daadwerkelijk hebben gedaan. Uiteindelijk op dit moment zien we vooral veel inlichtingenoperaties... Een bekende die
1: je zag, die wil ik toch even een look voorleggen. Want dat is natuurlijk die, die hek van de Colonial Pipeline in Amerika. Een bekende uh, cyberaanval door de Russen. Is, is dat ook het bekendste? En is het bovendien ook een van de weinige? Of zijn er nog veel meer?
2: Oh nee, er zijn er wel veel meer uh, bekend. Kijk, dit was ook, uh, ik denk de bekendste. Of die, die het, vaakst, het voorbeeld dat het vaakst wordt gebruikt, is toch wel stuk Dat was oh ja, uh, 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 dus eigenlijk de Amerikaanse operatie die wat uh, uh, nucleair uh, enrichment. Uh, uh, faciliteit eigenlijk in, uh, van de Iran uh, Die, die koelingssystemen van Siemens, die hebben ze gehackt eigenlijk... en zo hebben ze eigenlijk dat, uh, dat programma kunnen vertragen. Um, dit soort, dit soort, deze operatie was echt ja, heel ver gevolgd Amerika is ook by far hè, de meest gesofisticeerde aanvaller eigenlijk in het veld. Maar daar was de
1: Colonial Pipeline in die zin een aanval van de Russen op Amerika. Ja. En dat, dat is wel de bekendste aanval op Amerika.
2: Nou, ik, ik, ik het ligt er een beetje aan hoe je er naar kijkt... Uh, uh, het is dus aan de ene kant soms spionage. Het uh, kan heel schadelijk zijn. Maar ja, spionage is eigenlijk. Elk land doet het en niks illegaal. Maar de schade daarvoor kan bijvoorbeeld heel groot zijn. Maar ja, dan gaat de VS. Die, is ook een van de landen die wat het doet. Dus die kunnen we niks zeggen. Bijvoorbeeld de OPM-hack. Kun je ook zeggen. Hè? Dus de, de ja. Chinezen die wat dat hebben. En heel wat gegevens eigenlijk. En ja, toch wel wat uh, gevoelige informatie hebben gekregen. Ja, dat, dat heeft ook grootschalige gevolgen. De, bij de vitale infrastructuur. Hè, dus die Colonial Pipeline. Heeft wel, denk ik, de VS heel even wakker geschud van uh, vitale infrastructuur. Infrastructuur, energie toevoer eigenlijk. Ja. Dus zeer ja, gevoelig voor dit soort aanvallen. En dan kun je toch mogelijk een land plat leggen of deels.
1: Max, nou zie je dat, dat Amerika, zodat we dat weer even bekijken, omdat Amerika, zoals Loek ook al zegt, natuurlijk een hele grote, waarschijnlijk de grote speler is op dit terrein. Amerika doet ook heel veel met Israël, wat we nog niet precies weten. Vanuit Israël zagen we de, de Pegasus software ontstaan, waarmee regeringsfunctionarissen werden afgeluisterd. It can, every you've ever sent. It can access every message you've ever received. It can access every foto every video every email it can turn on your microphone it can turn on the microphone even when you're not using a phone call and just record what you're doing in the room it can turn on your camera it can record what's on, on your screen it can access your gps it can monitor your location
0: and it can do all of this without you ever knowing
1: Heel groot, je weet het niet inderdaad. En de regeringsfunctionarissen werden afgeluisterd. Maar ja, Max, uh, afkomstig, uh, dat moet ik er wel bij zeggen, van, van de private NSO-group. Maar Israël wist hier wel van af. Is, is dit een voorbeeld nu een duidelijk voorbeeld van een cyberwapen of niet?
0: De Pegasus-software ontwikkeld door nso groep um, zou ik normaal niet noemen als een cyberwapen. Dus wat we normaal noemen een surveillance tool dus de capaciteit uh, wordt vooral gebruikt om inderdaad data te verzamelen om misschien de, uh, van, van een telefoon of mogelijk een ander netwerk van een, uh, van een persoon uh, wordt niet gebruikt om uh, bijvoorbeeld uh, kritieke infrastructuur te hacken en uh, schade aan te richten. dus daar zit wel een onderscheid in en inderdaad Israël uh, weet dat NSO groep deze software ontwikkelt en ook verkoopt in andere landen en er is een Open vraag in hoeverre uh, ze eigenlijk gebruik maken van de verkoop van NSO Groep. En hoeverre ze eigenlijk ook inlichting kunnen verzamelen, omdat NSO Groep hun Pegasus software dan verkoopt aan bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten of uh, mogelijk andere landen.
1: Ja, het is een open vraag. Moeilijk antwoord te geven, net zoals op de vraag... Amerika doet veel meer met Israël dat wij niet weten. Luke steekt hier zijn vinger op, ja, en Max, dus hij gaat even voor nu.
2: Nee, maar het is uh, misschien ook handig om te weten... dat heel veel landen eigenlijk... Hè, vooral die wat nog niet echt die hele vergevorderde in-house hebben... binnen hun eigen defensie. Uh, die zijn uh, toch wel afhankelijk van dit soort commerciële producten. Dit gaat nu echt over spionage, maar je kunt bijvoorbeeld ook... Hè, bijvoorbeeld DDoS of as a service ja. bijvoorbeeld ook kopen. En dan kun je bijvoorbeeld uh, over belasting. Van netwerken waardoor die tijdelijk plat liggen, bijvoorbeeld. Dus heel wat we zien is dat eh, best wel veel landen hiervan afhankelijk zijn, die wat van commerciële vendors dit eigenlijk gewoon kunnen kopen. Eh, ook Spyware hebben we bijvoorbeeld dit soort, eh, deze case, eh, die van Pegasus, die hebben wij ook bijvoorbeeld in die eh, database. Dat is niet een eh, effectoperatie, zoals eh, Max eigenlijk zei, die zit ook helemaal op het begin, ja. eigenlijk lower level. Eh, maar dat is nog altijd iets, we hebben inlichtingoperaties daar wel nog gewoon bijgenomen, maar dat is niet, eh, dan heb je er niet echt over. Offensieve cybercapaciteit.
1: En bovendien over een private groep, een niet-statelijke actor, om het zo maar even uit te drukken, de NSO-groep. Maar uh, de vraag: Amerika doet meer met Israël dan wij weten of niet? Is dat, kun je daar oh. geen antwoord op geven? Hey, ik
2: weet dat niet. kijk Amerikaanse samenwerking met Israël was ook bijvoorbeeld bij Stuxnet, was er ook uh, samenwerking tussen die partijen. Ik denk, eh, dat zijn gewoon uh, 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 bondgenoten die wat uh, samen optrekken. En Israël en de VS zijn zeer gevorderde, hebben heel gevo uh, ver capaciteiten binnen het veld. Het zijn twee koplopers. Ja, wel een schaalverschil natuurlijk. Uh, uh, maar het zijn natuurlijk twee technologische koplopers. Dus ja, dan is die samenwerking daar ook al makkelijker. Omdat iedereen ook een beetje misschien op hetzelfde niveau zit. Hè? Je manschappen, iedereen, als ze beginnen praten, weten ze wat er bedoeld wordt. Ze kunnen elkaar ja. begrijpen, ze kunnen elkaar ondersteunen en ze kunnen ook voor elkaar uitvoeren. We hebben het over één land nog niet gehad, dat gaan we
0: nu doen. War has exposed unexpected weaknesses in Russia's forces.
1: Ja, want ook dat is nog steeds een min of meer open vraag. Hè. De oorlog in Oekraïne woedt uiteraard voort. We hadden verwacht daar, dat daar een, een nieuwe oorlog zouden zien. Dus geen grondoorlog, terwijl het dat vooral wel is. Maar wat is de rol die cyber speelt? En je merkt dat heel veel deskundigen zeggen... Natuurlijk, uh, het is ook een cyberoorlog, ga er maar van uit dat het zo is... maar dan denk je, ik weet niet zeker of ik, of ik dat wel kan geloven als experts dat zeggen. Omdat ze dat, daar niet bij zijn, dat niet precies weten... daar niet te veel details over kunnen vertellen of niet mogen vertellen... dat blijft nog een beetje de mist hangen. Uh, misschien mag ik eerst even naar Max... Uh, wat denk jij of weet jij wat er aan de hand is op cybergebied?
0: Het kost inderdaad heel veel tijd om goed te analyseren wat er precies aan de hand is. Uh, wat we nu weten van de laatste drie maanden... is dat er inderdaad verschillende uh, cyber-effect-operaties zijn uitgevoerd door Rusland. Uh, de meest bekende is de viasat hack uh, waarbij uh, op 24 februari uh, of 25 februari... toen de Russische grondgroepen eigenlijk Oekraïne binnenvielen... Um, legde Rusland ook uh, in ieder geval de grondinfrastructuur van het satellietnetwerk uh, plat uh, om dus de communicatie uh, te, uh, te verbreken uh, en we hebben nog een aantal andere uh, operaties gezien natuurlijk heel veel DDoS aanvallen en ook een aantal datalekken allebei uh, de kanten uh, de andere kant dus ondanks dat we dit, deze activiteiten hebben gezien is er wel een open vraag van oké okay, maar dat, wat is nu precies het strategische effect hiervan ja. Uh, hey, hebben deze operaties inderdaad daadwerkelijk geleid dat Rusland hier een, uh, een tactisch, uh, operationeel of strategisch voordeel heeft uitgehaald. En daar zijn de meningen heel erg over verdeeld.
1: Ja, omdat dit dat zijn inderdaad, op het niveau meningen is dit. We zien dat er inderdaad allerlei activiteiten plaatsvinden... maar over de effecten kunnen we nog geen harde dingen zeggen. Doe of wel?
2: Nee, maar ik denk, het is inderdaad nog early days om dat we allemaal te analyseren. Maar ik denk wel, de verwachting was echt zo van... Dit gaat de 21-eeuwste oorlogsvoering zijn, maar in cyber... Voor
1: 24 februari werd dat zeker... Ja, gaan precies, he, gaan dat gaan.
2: alle cyber de grote rollen spelen. En ik denk dat, dat, dat we dat zeker, dat die maag moesten bijschroeven. Ik denk, net als bij de conventionele oorlogsvoeringen op de grond eigenlijk... Ik denk dat Rusland, net als een cyberspace dat ik een mindervaardige aanvaller was, gebleken. En Oekraïne een betere verdediger was. En Oekraïne heeft dat ook vooral ook, eh, mede met dank van westerse, uh, uh, hulp gedaan van westerse overheden. Maar ook van uh, veel westerse bedrijven eigenlijk. Dus we hebben nog niet echt die hele verregaande effecten gezien. Maar dat wil niet zeggen dat de Russen het niet hebben geprobeerd. Eh, right? dus <lacht> ze hadden misschien een betere verdediging gezien. Of die effecten zijn nog niet uitgerold. Maar ja, je denkt ook van vaak worden cyberoperaties toch ook al ingevoerd. Om een soort van ja, plausible deniability te hebben aan een, uh, aan een land te geven. Van een land. Ja, en in zo'n oorlog heb je misschien die paspot daarna je beeld die niet meer echt nodig. Uh, en ja, je kunt je ook wel vragen: heel wat misschien tijd, energie en uh, manieren gaan en het voorbereiden van bijvoorbeeld het hekken van een of andere tv-mast of media-mast. En dat zagen we ook, dat dat hè, daarvoor Microsoft heeft, heeft eigenlijk wel een van de betere rapporten of meer, laat, laten we zeggen, een groter uh, beeld uh, uh, schept over de Russische operatie tot dusver. We zagen allemaal kleine, laten we zeggen, snippertjes al. Maar nu hadden ze. Echt wel een goed rapportje gepubliceerd over de operaties tot dusver. En wat je ziet, is dat die, ja, die cyberoperatie volgt natuurlijk ook het landoffensief. En waarin ze bijvoorbeeld de media maar als proberen te hacken, ja, en een tijdje opgegeven en hebben ze dat ding gewoon gebombardeerd. Dus dan ja, moet je ook wel vragen, misschien lukt het niet via cyber, maar dan denken ze van: oké, okay, dan zetten we gewoon het schoven schut in.
1: Ja, maar dan in dit hele verhaal wil ik toch misschien een paar, paar voorbeelden... echt zoals het dan altijd zo een beetje lelijkheid... concrete voorbeelden naar voren halen. Bijvoorbeeld uh, Elon Musk met zijn Starlink-satellieten... die hij ter beschikking heeft gesteld aan Oekraïne. Wat, wat hebben die precies voor een rol gespeeld? Of is dat ook, als het moeilijk te omschrijven is... heb ik liever dat je dat gewoon zegt, maar wat hebben die voor rol gespeeld?
2: Uh, eh, 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 ik kan het moeilijk bepalen eigenlijk wat voor een rol die heb ik gespeeld. Ik denk dat er vooral voor, eh, mijn aanname is, is dat er vooral voor, laten we zeggen, de overheidsfunctionarissen om nog eh, in geval van nood, dat het internet wordt platgelegd bijvoorbeeld, er kan niet meer gecommuniceerd worden via internetverbinding, dat je dan wel nog via die satellietverbinding kunt gaan. Nu, meestal bij satellietverbindingen hebben we veel minder bandbreedte dan en bijvoorbeeld kabels. Ja. Maar wat je wel ziet, is denk ik dat eigenlijk het, dus dat is denk ik vooral voor de overheid, hè, in, in case of emergency, dat zij dan, dat kunnen gebruiken om nog te communiceren eigenlijk. Of dat dat zoals je ingezet, ik, ik zou het eigenlijk niet weten. Um, maar dan zitten natuurlijk vaak bij dit soort satellieten ze wel te traceren eh, de, de punten waarin die worden gebruikt eigenlijk vaak. Dat is denk ik mijn aanname. Dus dat, dit, er zit wel nog een risico bij, maar Max moet me vooral corrigeren als dat niet het geval is. Ik hoor uh, nog niks uit weg, dus <laughs> Het gaat goed. <laughs> uh, nee, dus dat. En ik denk, uh, uh, maar ook over laten zeggen, het functioneren van het algehele Oekraïnse internet valt het op zich nogal mee. Uh, we zagen nogal wat rapporten eigenlijk. Kijk, Mariupol is natuurlijk heel plat gebombardeerd. Daar zie je natuurlijk wel de gevolgen, uiteraard. Maar in het algemeen heeft Oekraïne een redelijk verdeeld. Uh, een competitief, uh, laten we zeggen, uh, uh, markt. Er is geen monopolie. Dus het is niet als je één actor uh, heel, of één netwerk eruit haalt. Het is heel gedecentraliseerd. Dus dat is ook de beste verdediging eigenlijk, om je internet draaiende te houden.
1: En Max, wat voor voorbeelden zien jullie nog meer... buiten dat voorbeeld dat ik net noemde van
0: de Starlink-satellieten van Elon Musk? Nou, een van de belangrijke aspecten is ook de fysieke toegang die Rusland natuurlijk in het oosten van een land heeft um, wat betreft uh, software administrators of andere administrators. Dus ze kunnen mogelijk zeggen tegen iemand die uh, bij een bepaald bedrijf werkt uh, en die is gevangen genomen door de Russische overheid van geef ons toegang tot je laptop en anders uh, helaas uh, loopt het niet goed af voor je familie. Uh, dat is een risico op dit moment dat we op dit moment nog niet goed uh, kunnen beoordelen. Maar dat zeker bestaat. En we hebben al een aantal voorbeelden gezien waarbij dus bedrijven hierdoor extra kwetsbaar zijn. En dat zorgt er dus ook weer voor dat we moeten nadenken over eigenlijk de interactie tussen het cyberdomein en het fysieke domein. We hebben het niet over twee domeinen die volledig apart zijn, maar die natuurlijk vaak samenkomen. Um, het tweede voorbeeld dat je hierin kan zien is bijvoorbeeld uh, toegang tot uh, data-servers. Dus ook in het oosten van het land staan een aantal data-servers... Um, die uh, informatie mogelijk uh, hebben uh, van um, Oekraïners of andere uh, mensen... in andere plekken van de wereld, um, die uh, niet alleen daar gevestigd zijn... maar dus ook, ook ergens anders. Nou, als je mogelijk fysieke toegang krijgt uh, tot die data-servers en datacenters, um, dan geeft dat ook weer mogelijkheden. Tot, tot inlichtingenverzameling, uh, die alleen maar mogelijk is, nogmaals, door natuurlijk de, uh, wat er op de grond gebeurt.
1: Zijn jullie verrast dat het, dat het uiteindelijk de oorlog is geworden en nog is die, die nu aan de gang is?
2: Ja, ik denk toch wel. Ik denk, uh, ja, de, 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 de algemene consensus is denk ik ook wel, dat je toch wel verrast bent door de moeilijkheden, of ja, door de moeilijkheden die wat Rusland allemaal vergaat uh, vooral op het gebied van logistiek en coördinatie. En bijvoorbeeld veel, hè, we hebben nu heel veel over strategische cyberoperaties, dus dit ja. soort denken, maar bijvoorbeeld heel wat elektronische oorlogsvoering, waarin we ook dachten dat Rusland eigenlijk hè, vanuit de voorgaande militaire operaties, waar daar altijd heel uh, opgekeken bijna naar die capaciteiten, waar ze Heel vergaand in, maar nu ook zie je dat daar ook gewoon problemen zitten. Want dat is ook vaak een probleem, is dat die moeten bijna naadloos gecoördineerd worden tussen heel veel verschillende eenheden. Dus dat is best wel een complexe operatie. En dan zie je dat is net het Russische probleem. Coördinatie en goed aansluiten van die militaire operatie op zo'n brede schaal. er ja, is toch een heel grootschalige landinvasie bezig. En dan zie je dat het toch veel moeilijker gaat dan bij die gerichtere operaties in het verleden eigenlijk. Ja.
0: En dat
1: geldt dat voor jou ook, Max?
0: Nou, Ik had in ieder geval niet het verwachtingspatroon, eh, zoals het soms wordt omschreven, eh, dat eh, de huidige oorlog alleen wordt gevoerd in het cyberdomein en dat de conventionele domein geen rol meer speelt. Natuurlijk inherent kan je alleen maar eh, met eh, de conventionele oorlogsmacht eh, een daadwerkelijk een, een land binnendringen... Um, wat ik wel had verwacht is meer aanvallen op het, uh, vooral het powergrid van Oekraïne. Waar we voor de oorlog twee succesvolle aanvallen hebben gezien. Uh, allebei rond, uh, rond kerst. Um, ja, daar, had ik, uh, daar had ik eigenlijk meer verwacht. En de vraag waarom precies wel of niet, uh, is, is, is heel moeilijk te beantwoorden. Natuurlijk is er ook een, een, een algemene aspect waarbij waarschijnlijk Rusland niet had verwacht dat de oorlog nog nu al drie maanden duurt. Hè? Dus uh, het algemene falen in het strategische denken... Uh, met de gedachte dat ze snel in Kiev zouden zijn... Uh, misschien heeft dat ertoe geleid uh, dat ze niet hadden verwacht... dat ja, cyber een grote rol zou moeten spelen.
1: En ik, ik vraag jou niet echt in de glazen bol te kijken. En ook hier geldt dus weer de disclaimer. Als je, als je niet, geen antwoord kunt ja. geven, dan, dan kan het ook niet. Maar, maar verwacht je nog bepaalde vormen van cyberaanvallen? Kun je, kun je met andere woorden aangeven welke er zeker nog gaan komen?
0: Uh, nou, Zeker niet met zekerheid. Wat we, wat we verwachten is natuurlijk uh, het laagdrempelige het zal altijd blijven. Uh, de cyberwar in dat opzicht is altijd on. Dus altijd zullen we nog heel veel uh, DDoS aanvallen zien. We zullen nog regelmatig websites die uit de lucht gaan. Um, het zal ook nog gebeuren. Dus we hebben nu minimaal zes tot zeven wat we noemen wiper versies, uh, gezien. Dus dat zijn um, uh, type malware dat ervoor zorgt dat je data kan missen van een bepaald computersysteem of netwerk, Nou, daar zullen we nog veel meer nieuwe varianten in zien. Uh, wat moeilijker is om te zeggen van oké, okay, uh, zullen we in de komende maanden... De weggeleken wat Luc ook aangaf, een betere integratie zien... tussen de cyberactiviteiten van Rusland en de conventionele activiteiten. En dat is een, een moeilijkere ja. vraag om te beantwoorden. Ik verwacht zelf uh, van niet... Ja, nou
1: ja, dat is toch een heel duidelijk en kort antwoord op die moeilijke vraag. Loek, ik had beloofd, we zouden nog even terugkomen op die cyber Arms Watch en misschien uh, door in te zoomen op een paar landen die echt hoog scoren in transparantie, dat je er een paar kunt noemen, maar ook een paar die het echt enorm slecht doen.
2: Ja, nee, zoals ik eigenlijk had aangegeven, de VS, die scoort eigenlijk uh, bij far het hoogste. Uh, dat komt ook omdat hè, het is veruit, laten we zeggen, de meest gesofisticeerde land eigenlijk. Ja. Of het heeft de meest gesofisticeerde offensieve arsenaal. Maar het is uh, ook een van de voorlopers, dat was een van de eerste eigenlijk erbij. Dus we, maken, we moeten ook een beetje een onderscheid maken tussen landen die wat vergevoerde capaciteit hebben. Zoals de VS bijvoorbeeld, en ook daarover transparant zijn. Andere landen die vergelijkbaar zijn, zijn bijvoorbeeld ook het VK bijvoorbeeld bijvoorbeeld, um, uh, en ja, die hebben ook een hoge capaciteit. Dan betekent die transparantie ook meer, want ja, je, hebt, je hebt natuurlijk ook veel meer in huis. Maar heel veel landen, ik, die zitten nog echt in de beginfase eigenlijk. Maar die Amerika
1: zijn... was inderdaad bijna niet verrassend, maar kun je het nog een paar noemen? Of dat had je ik, wat zelf wat misschien
2: ik, ook ja, niet gedacht? Wat ik heel verrassend vond, was een land zoals Brazilië bijvoorbeeld. Die hebben heel veel gepubliceerd zelf, dus die hebben heel wat militaire doctrines eigenlijk gepubliceerd uh, over uh, hun cyber, uh, de, de manier waarop zij cyber hebben geïntegreerd binnen hun ministerie, binnen de krijgsmacht. Um, en, maar ja, de, dat is het grappige. Dat is een land die wat eigenlijk heel veel eigenlijk daarover heeft gepubliceerd. Ook veel studies door Defensie zelf. Maar dat komt eigenlijk niet echt overeen met hoe wij, laten we zeggen, de Braziliaanse capaciteit ja, perceven. Want er zijn eigenlijk niet zo heel veel de Braziliaanse operaties. of niet zo heel veel offensieve operaties om terug naar te grijpen. Dus dan zie je eigenlijk dat ze misschien wat. Transpa well, veel transparanter zijn in een over, overheid eigenlijk. dan dat uh, ja, de buitenwereld eigenlijk een offensief uh, capaciteit inschat. En... Uh... En dan heb je nog andere landen die wat heel slecht uh, scoren zijn. Ja, bij far gewoon uh, Rusland. Uh, veruit het, uh, daar zit ook de grootste, laten we zeggen, Delta tussen. Dus uh, Rusland zegt niks. Zo goed als niks eigenlijk. Uh, maar scoort wel veruit. Uh, ook een van de hoogste. Laten we zeggen, VS is één. Uh, als het komt op offensief optreden, of offensieve capaciteit. En uh, Rusland is toch wel de tweede, zou ik zeggen. En dan China derde.
1: Maar dat zijn de usual suspects weer. Maar in een Precies. land dat het slecht doet en dan hier ook waar jij het niet zo van verwacht had, direct?
2: Uh, laten we zeggen, van het ontransparant... Uh, daar heb je toch nog wel een, 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 een groep... Uh, Israël heeft ook nog niet zo heel veel gepubliceerd, vond ik. Het heeft wel iets, hè, laten we zeggen, gepubliceerd dat het offensief uh, capaciteit heeft. Maar voor de uh, capaciteit die we weten, of laten we zeggen van de voorgaande operaties, hè, die wat we hebben waargenomen, die wat in het publieke domein rondhangen, vind ik wel dat de, uh, de overheid nog niet zo publiekelijk is uh, opgetreden, bijvoorbeeld als andere landen, die wat, uh, diezelfde westerse landen, of uh, like-minded nations, die wat uh, ook zo'n hoge capaciteit hebben.
1: En dan had. één land hebben we het nog niet over gehad, dat land is. Ook gaan geeten hoe zit met Nederland.
2: Nederland, uh, uh, die. Uh... Er wordt gezegd, hè, dus ze hebben offensieve cybercapaciteit, punt. Meer wordt er ook niet heel veel gezegd. Er is wat informatie te vinden over het Defensie Cybercommando. En ik vind het, dus dat, hè, laten we zeggen, dat is eigenlijk wat we weten van de overheid. Wat die heeft gecommuniceerd hierover. Um, er is ook een strategie, maar daar staat niet heel veel meer in hè, dan uh, we hebben het. Uh, uh, en er wordt niet veel meer informatie vrijgegeven. Nu, hoe wordt Nederland waargenomen, de Nederlandse capaciteit waargenomen door de buitenwereld? Dat vind ik interessant interessante, want we kennen vooral eigenlijk de, de inlichtingoperaties van Nederland. En die contra-inlichtingoperaties. Maar niet die cyber-effect-operaties waar bijvoorbeeld hè, waar, waar, waar Max het over had met die disruptive of destructive effecten bijvoorbeeld. Uh, en daar zie je ook wel nog een tweede punt. Er is ook een beetje een, een, een verschil in tussen hoe de Nederlanders er naar kijken. Uh, dus uh, de media, bijvoorbeeld de Nederlandse media, uh, of Nederlandse experts er naar kijken. En hoe de buitenwereld er naar kijkt. De buitenwereld, ja. hè, bui, in het buitenland, focussen zich vooral op waar wow, is die hebben geweldige of Je ziet ook waarin ze hebben opgetreden in het verleden. Um, en die, uh, is het heel snel dat ze de conclusie maken dat dan hebben ze ook een heel gesofisticeerde uh, uh, offensieve cybercapaciteit, hè. die, die effectoperaties. En in Nederland uh, zijn er toch iets kritischer erop. Hè. Ze zien ook de moeilijkheden die wat de Defensie Cyber commanders, die zijn daar ook al publiekelijk in voormalige commandos, commanders, de, de, voor de, de moeilijkheden uh, die wat uh, ja, zij tegenkomen bij het integreren van hun Capaciteit binnen de defensieorganisatie. Uh, uh,
1: ja, Als je deze analyse hoorde en het gelezen hebt, wat maak jij op uit deze Cyber Arms Watch, hè, Max?
2: Nou, ik denk dat
0: Luke ook een heel interessant aspect belicht wat betreft Nederland, uh, waar er ook mogelijk een voorbeeld van is. Dus Luke gaf al aan, er zijn een aantal landen die uh, niet erg duidelijk zijn over een offensieve cyberprogramma, maar wel operaties hebben uitgevoerd. Er is natuurlijk ook een tweede groep, er uh, is dus een groep van landen die wel duidelijk is geweest van, we hebben een cyber, offensief cyberprogramma... we hebben een cybercommando opgericht. Maar nogmaals, waarbij we eigenlijk... het lijkt erop dat ze nog geen capaciteit hebben ontwikkeld. Dat is een hele interessante groep, want die groep het geeft eigenlijk aan... dat er een bepaalde rol is om simpelweg te zeggen dat je een cybercommando hebt... Uh, dus het is heel moeilijk om uh, soms te signaleren met capaciteiten, zoals dus aangeven wat is dan nu precies een capaciteit is. En we kunnen uh, zo gezegd niet uh, computercode paraderen over de straten van Pyongyang of Moskou. Maar wat we wel kunnen doen, is soms een strategie publiceren. Of een cybercommando in Nederland kan uh, koningin Maxima kan komen en die kan het lintje doorknippen. Ja. Uh, dus er is een heel interessant signalerend aspect... dat hier, uh, hier ook in gaande is. En, en verder door uh, te gaan op, op wat Luke aangaf. En natuurlijk, in, in het geval van het uh, Nederlandse Cybercommando... Um, ja. uh, zijn daar uh, hele slimme, getalenteerde uh, mensen die daar werken. Ja. Maar ze zitten ook uh, op dit moment met een, uh, een deels een probleem. En, en dat is de relatief kleine missie die uh, het DCC, Defensie Cybercommando, heeft. Dus... Uh, het Defensie Cybercommando uh, mag opereren tijdens oorlog. Uh, maar niet in peacetime. Dat is natuurlijk van een inlichting. Ja. En zelfs in uh, tijden van uh, wanneer er geen oorlog is, uh, kunnen ze ook niet heel gemakkelijk data verzamelen. Uh, vooral niet als ze moeten, zouden moeten binnendringen in systemen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je niet alleen gehandicapt bent op dat moment, maar ook ja. dat je moet afvragen. Wat. Hoe kunnen die operators en developers dan hun, uh, daadwerkelijk hun capaciteiten... of hun skills simpelweg ontwikkelen ja. uh, in deze periode? En dat is een openstaande ja. vraag die nog niet helemaal goed is beantwoord. Al heeft Nederland, uh, probeert zich wel te richten op in ieder geval drie verschillende aspecten. Uh, de eerste is um, uh, cyberoefeningen, uh, dus bijvoorbeeld Lock Shields en Tallinn... Uh, waarbij verschillende NAVE-landen bij elkaar komen om te oefenen. Het tweede is uh, het Cyber Reserve Model en het derde is... De Cyber Mission Forces met betere integratie ja. tussen de inlichten en het cybercommando.
2: Oké, okay, tot slot, uh, lookfase. Ja, want denk ik denk nog één ding, is, hè, wat Max aanhaalt. Het probleem voor veel van die uh, landen, of veel van die uh, defensies, is toch wel van hoe communiceer je nu eigenlijk dat je een offensieve capaciteit hebt. Bijvoorbeeld ja. ook in het kader van uh, afschrikking, hè, of ook wat er te verwachten is. Zonder dat je, aan de ene kant is het inderdaad demonstratie, demonstratie of ja, je toont het eigenlijk door een operatie uit te voeren, maar ja, dat. Want dat ligt hier heel uh, gelimiteerd, dus daar kun je niet zo heel veel mee eigenlijk. En uh, ja, dan, die communicatie, dat strategische communicatie eigenlijk van hè, veel publieker optreden, ook als wij oefeningen doen bijvoorbeeld binnen dit veld. Ja, daar denk ik is nog wel veel te winnen eigenlijk bij landen die wat zoeken naar manieren om hè, toch uh, te communiceren over hun capaciteit eigenlijk.
1: Ik dank je. Luke Faasen, strategisch analist bij Den Haag Center voor Strategische Studies en Max Smeets, senior researcher bij het Center for Security Studies van de Technische Universiteit van Zürich. Wil je meer geopolitiek horen en dan met name gericht op Europa? Luister dan naar BNR Europa met Stefan de Vries en Geert-Jan Haan. Elke woensdag te beluisteren op BNR en ook als podcast. En wil je meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.